0: Contas de Cabeça recebe esta tarde o presidente do BPI, o Banco Português de Investimento, Fernando Maria Costa Duarte Ulrich, tem 53 anos e frequentou o curso de gestão de empresas do Instituto Superior de Economia de Lisboa. Começou como jornalista em 1973, foi responsável pela secção de mercados financeiros do Jornal Expresso. Dois anos depois, troca o jornal pela Delegação de Portugal junto da OCDE em Paris como responsável pelos assuntos económicos e financeiros. Em 79, entra no Secretariado para a Cooperação Económica Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Pouco depois, em 81, torna-se chefe de gabinete de João Salgueiro, na altura ministro das Finanças do governo de Francisco Pinto Balsemão. Quando, em 83, sai do governo, entra como diretor adjunto para a Sociedade Portuguesa de Investimentos. Dois anos depois, passa para a direção do BPI. A partir daí, percorre uma série de cargos nos bancos Borges e Irmão e Fonsecas e Borné e Fomento Exterior. Pelo caminho, tem ainda cargos de administração na seguradora Portugal Previdente, na Investec, do grupo Cofina e na empresa. Fica a conhecer mais de perto os mercados angolanos e moçambicano quando assume as vice-presidências do Banco de Fomento para estes dois países. Em 2002, entra para a Comissão Executiva do Conselho de Administração do BPI, assume ainda cargos não executivos, um deles na Portugal Telecom, devido à posição no, do BPI na operadora. É gerente da Petrocer e tem vários cargos no Banco Português de Investimento. Há dois anos, Arturo Santos Silva seu se lhe o lugar de presidente da Comissão Executiva do Banco. Boa tarde, Fernando Henrique. Já está arrependido de ter vendido as ações da Portugal Telecom?
1: <risos> Bom, agora ganhar o Total Bola segunda-feira é, é fácil. É, é evidente que, se ainda tivéssemos as ações da Portugal Telecom, elas agora valem mais do que valiam na altura em que o banco as, as vendeu. Mas a decisão de vender as ações da Portugal Telecom não teve, como foi explicado na altura, nenhum juízo sobre a empresa. Na altura estávamos a perder alguns milhões, mas dezenas de milhões de euros relativamente ao preço que o banco tinha comprado. Não era uma posição estratégica para o banco e no mundo financeiro, na gestão financeira nós temos um conceito que é fundamental, uma disciplina de decisão fundamental que chamamos o stop loss, que é parar as percas. E quando se perde para além ou se está a perder para além de um determinado ponto entendemos que não temos condições para correr o risco de perder mais. E, portanto, foi essa o único simplesmente o critério de decisão. Os
2: foi... 7,75 era, era o seu limiar de stop loss.
1: É, não, nós, nós não tínhamos condição para, para continuar a explicar ao mercado e aos acionistas que os resultados do banco eram penalizados por uma participação numa empresa de telecomunicações em que o banco, enfim, não era estratégico para o banco. E já agora deixem-me dizer-lhes que isso fez parte de uma estratégia global que o banco vinha a seguir já há alguns anos de se concentrar no seu core business que é a atividade bancária, enfim, Financeira. O banco não vendeu só a participação na Portal Telecom, vendeu várias outras, ao todo realizou 350 milhões de euros nessas vendas e o BPI, eu diria que desde 1990, antes da compra do Fonseca Zé portanto já lá vão 15 anos, o banco nunca esteve tão forte e tão capitalizado como está hoje e a venda de participações fez parte desse processo de fortalecimento do banco e, portanto, de um ponto de vista estratégico, não estou nada arrependido. Do ponto de vista, obviamente... Do negócio, do sim. Do negócio, mas com certeza que preferia... Estamos a falar mas de milhões. De mas temos outras, temos outras participações que se têm valorizado. Hoje em dia temos, sobretudo, uma, que é no Banco Comercial Português, não. que se tem valorizado aí para cá. No fundo de pensões do banco, que é uma matéria muito, muito relevante para o banco... Também já iremos é, falar. Temos várias outras, enfim, investimentos, designadamente na PT Multimédia, e que desde essa data até agora se tem valorizado. Portanto, no cômodo global... Não, está muito arrependido. Não, do ponto de vista estratégico, de maneira nenhuma. Do ponto de vista, digamos assim, tático, pois com certeza se adivinhássemos que é que podia acontecer uma coisa destas, teríamos esperado um pouco.
0: Disse esta semana na RTP que a Portugal Telecom tem um problema de liderança acionista forte e problemas de estratégia. O que é que quer dizer com isto?
1: O que eu disse foi que a mais-valia maior que a SONAI pode trazer, se tiver êxito nesta operação, é uma liderança acionista clara e, e penso que a Portugal que, Telecom... Aliás foi, foi apresentada como uma das e quatro foi, foi, razões. Exatamente, foi até, digamos, a primeira que a Presidente Paulo apresentou e, para mim, é mais importante. E o que se tem verificado na Portugal Telecom ao longo dos últimos anos é que a sua estrutura acionista não tem, de facto, permitido uma, uma liderança ao nível do Conselho de Administração clara. E porquê? Porque, repare, por um lado, tem um acionista que é o maior, que é a Telefónica, que é um concorrente no mundo das telecomunicações da, da, da Portugal Telecom. E, portanto, é um peso morto? Não, não, não é um peso morto. É um, é um acionista que tem uma estratégia própria que não tem que ser necessariamente coincidente com a da Portugal Telecom. E depois, os acionistas portugueses, os principais, são financeiros. O Banco Espírito Santo e a Caixa Geral de Depósitos. E depois há alguns, enfim que não são financeiros, como o Dr. Patrick Monteiro de Barros mas que, no fundo, têm uma atitude também, digamos, financeira. E esta estrutura há Ainda a gola de do Estado. Já leia, porque esse é outro aspecto que perturba também. O próprio BPI também fez parte da estrutura acionista da PT, portanto, era mais um financeiro. E como o próprio Dr. Ricardo Salgado explicou há, há dias, não é vocação de um banco gerir empresas de telecomunicações. Mas, ao mesmo tempo, os interesses destes acionistas e a posição que têm têm sido, digamos assim, forte demais para que a Comissão Executiva da Portugal Telecom siga uma estratégia, se calhar, mais autónoma e mais independente do que aquela que têm conseguido seguir. Portanto, eu, eu diria que a estrutura acionista da PT não tem proporcionado, não tem dado um contributo, claro, para a estratégia da PT e também não tem, de algum modo, Deixado. Não, não é, deixado. não é porque tenha recusado, mas é pela própria natureza desta situação é. que a Comissão Executiva tenha sido tão independente como devia. Portanto, era se calhar melhor ou que estes acionistas todos tivessem todas posições mais pequenas e aí a Comissão Executiva podia ser...
2: Está a fazendo um elogio da estrutura acionista do BPI, que é justamente assim como está a descrever.
1: Não é exatamente, não é exatamente porque na estrutura acionista, portanto, o que eu estava a dizer era que na PT, se estes acionistas tivessem todos menos, tivessem todos só 2 ou 3%, isso provavelmente permitia, teria permitido ao longo dos anos, a Comissão Executiva... Maior
2: margem de, 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 de manobra e De
1: iniciativa à Comissão Executiva. E, portanto, hoje, algumas críticas que estão a ser feitas à Comissão Executiva da PT teriam mais razão de ser do que têm, porque a Comissão Executiva, no fundo, tem, tem vivido num compromisso com acionistas que são, se calhar, mais fortes do que deviam, sendo financeiros. No BPI é diferente, porque no BPI existem acionistas fortes, só que são acionistas financeiros, que é o nosso negócio. E, portanto, nós temos o La Caixa, temos a Allianz e temos o Banco Itaú do Brasil. São três grupos financeiros muito fortes, cada um na sua especialidade e na, e na sua região. E, portanto, para eles a banca é um negócio estratégico. Eles entendem melhor o que nós fazemos e o que nós queremos fazer do que um banco entende uma empresa de telecomunicações. Uhum. E, e, portanto, a nossa é, é diferente. Há uma liderança acionista forte que interage bem com a Comissão Executiva, porque, digamos, somos todos oficiais do mesmo ofício.
2: E o BP ainda tem ações da PT?
1: Não, não.
2: Portanto, não, não. vai estar presente na próxima Assembleia Geral, evidentemente.
1: Bom, daqui até lá pode vir a ter e, portanto, teoricamente pode vir a estar, mas hoje, hoje não tem ações da Portugal Telecom. Como disse, o Fundo de Pensões do Banco hoje tem 4% da PT multimédia.
0: Mas gostava de estar na Assembleia Geral, até porque já esteve no Conselho de, de Administração com um cargo não um executivo, é certo, mas, portanto, conhece bem todas aquelas reuniões, sabe como é que é o processo, o que é que acha que vai acontecer no dia 21 de Abril?
1: Ah, isso é totalmente imprevisível, não é? Totalmente, totalmente, totalmente imprevisível. Eu, eu eu, que espero que, que aconteça, sobretudo, é que o Estado utilize bem e com bom senso os poderes que, que tem. E relativamente a alguns deles, eu até penso que era útil que o Estado clarificasse desde já o que é que vai fazer, para que fique claro para todos que as regras vão ser iguais para todos, no caso de virem existir outras ofertas, ou até para a situação dos atuais acionistas saberem com o que é que contam na defesa do Portanto, melhor fazer, valor para as suas ações. Fazer
2: doutrina sobre esta matéria.
1: E, designadamente, eu até posso ser preciso o Estado vai ter que se pronunciar sobre a alteração de estatutos da, da PT, no sentido que, é, desblindar. que é a medida da de, é de desblindar, de eliminar as limitações aos direitos de De, de voto. tal
2: forma que, contrariamente a agora, até agora, só se pode ter 10% dos, dos, votos. dos votos
1: isso deixa de existir. Exatamente. E para que isso aconteça, em primeiro lugar, é preciso que os acionistas aprovem por uma maioria de dois terços. E que o Estado não vote contra, porque, porque mesmo que os acionistas aprovem por uma maioria de dois terços, o se o Estado votar contra com as ações vetar, da categoria claro. A, veta, veta, não é? E eu entendo que o Estado devia dizer desde já que Mas não desde, veta. desde já é agora? Sim, já. Eu acho que devia dizer já que não veta a desblindagem tal como entendo que o Estado devia dizer desde já...
2: Oh, Fernando, desculpe lá. Desde já era bom para quê? Para que os, os outros acionistas tivessem mais tempo para pensar opções da sua própria estratégia e para antes, que, antes da, da,
1: e, da assembleia e para que terceiras entidades que queiram vir a lançar uma oferta concorrente também
0: saibam que é que que, conta o que contam
1: saibam que a decisão Qual é mais de manobra Sim, saibam pois. que a decisão de desblindar ou não só vai depender da vontade dos acionistas Vista. e não do Estado e, portanto, eu via isso com vantagem. Já, já vou dizer que há domínios em que eu penso que o Estado deve reservar a sua posição para, para, para mais tarde. Há, há um segundo tema, que é outra limitação que existe nos estatutos da PT é que uma entidade concorrente da PT que, portanto, nas telecomunicações não pode comprar mais do que 10% do capital da PT sem a autorização da Assembleia Geral. Aqui já não é preciso uma maioria de dois terços, é preciso uma maioria simples de 50%. E, portanto, o Estado também devia dizer desde já que se por uma maioria de 50% dos acionistas atuais da PT autorizarem, neste caso a SONAI, a comprar mais do que 10%, que o Estado não veta. Eu entendo que o Estado também devia... Esclarecer esse ponto. Depois há um terceiro conjunto de situações em que o Estado também tem direito de veto ou, ou direito de, de influenciar as decisões que tem que ver com as eleições para o Conselho de Administração até um terço dos membros do Estado têm direito de veto, uh, elementos da Comissão Executiva consoante a dimensão uh, da Comissão Executiva e decisões digamos assim, do próprio estratégia de investimento e desinvestimento da empresa. Nestas matérias obviamente que o Estado não tem que dizer nada agora porque só perante propostas concretas é que é o que Estado que se deve pronunciar. pronunciar não é?
0: E em relação à Golden Share do Estado? O que é que acha que deve acontecer? Sabendo-se que Bruxelas não, não é nada favorável à existência de ações douradas que dão privilégios especiais ao Estado.
1: Relativamente a este ponto, portanto, o que eu estive a pronunciar foi a forma como eu entendo que o Estado deve utilizar a Golden Share, que tem. Exato. Que tem, relativamente à existência da Golden Share ou não, a tendência, até por pressão de Bruxelas, é para que venham a desaparecer, e em alguns países já tenham Estado a desaparecer. Agora, eu reconheço que, em setores sensíveis para a economia e para a sociedade portuguesa, que pode fazer sentido que o Estado tenha alguma intervenção. E isso mesmo até é reconhecido na oferta da, da SONAI, quando a SONAI admite formas de concertação, digamos assim, com o Estado, tal como quando, integrados no consórcio Petrocer, nós concorremos à compra de uma participação na Galp, também estávamos disponíveis e até fizemos propostas nesse sentido a fazer um acordo de acionistas em que o Estado era, era parte e, e tinha alguns, alguns poderes. E, portanto, eu penso que a tendência da Golden Share é para desaparecer o Estado ter alguma participação em algumas decisões, desde que, em, sob forma correta, pode-se justificar.
0: Há pouco falava nos, nos problemas de liderança e até de estratégia da PT. Em que medida é que a Golden Certo do Estado pesa nesses problemas?
1: Penso que, nos últimos anos, a existência desse poder perturbou. E da maneira como foi utilizada, admito que às vezes até sem, sem consciência de que podia estar a ter esses efeitos, mas, mas penso que perturbou e, sobretudo, porque, uh, do lado privado, não havia tal liderança clara de que falei antes. E, para mim, um exemplo claro na, na Portugal Telecom do que, do que estou a dizer tem que ver com a questão da hum, presença no Brasil. Portanto, a Portugal Telecom tem um investimento no Brasil e, depois, Normalmente, a discussão, digamos, pública e, de alguma forma, política sobre esse investimento é a Portugal Telecom tem uma participação estratégica no Brasil. O Brasil Plante, é um país uma lança estratégico. no Brasil. No meu entender, não é nada disto. A Portugal Telecom tem 50% de uma empresa no Brasil e os outros 50% pertencem, nem mais nem menos, que à Telefónica, que é uma empresa muito maior, muito mais forte do que a Portugal portanto isso cria alguns desequilíbrios algumas dificuldades E no é... qual
2: a PT terá investido o dobro daquilo que pode tirar da sua parte 50%
1: Eu sobre valores não me gostava de pronunciar Mas isso
2: foi um dos argumentos Mas o...
1: apresentados pela SONAI Mas
2: o... para criticar eu... essa estratégia
1: Eu não sou, vamos lá ver é um bocadinho há pouco como a venda das ações que o BPI fez na, na Portugal telecom criticar passados uns anos, decisões tomadas antes é sempre muito fácil, por exemplo, eu podia lhe dar um exemplo o grupo SONAI já teve 4,4% do BPI vendeu, vai fazer agora três anos, e as ações do BPI estão hoje exatamente ao dobro do valor a que a Sonaias vendeu. E, portanto, agora também podíamos vir dizer os empresários agora mais. Uh, e que de quem eu sou grande admirador, desde Belmir de Azevedo, desde Paulo Azevedo, uh, viram mal na altura. Uh, olha, também venderam as ações do BPI por metade do valor que elas têm hoje. E, até, enfim, e, e, e portanto, uh, mas não podem ser criticados por isso, porque tal como o BPI vai. vendeu o Portal Telecom, porque tinham uma determinada estratégia, uh, eles também para eles não era o core business, o negócio principal, ter ações de um banco, e, portanto, na altura entenderam que esse dinheiro era mais importante para outras coisas. Uhum. e Portanto, eu penso que a PT, quando investiu eh, no Brasil, vamos admitir que o fez bem, que era no, no âmbito de uma estratégia de acreditar na expansão futura do Brasil, uhum. a PT começou por investir eh, sozinha, não foi logo em parceria com a Telefónica, depois fez uma parceria com a Telefónica, que tem várias vertentes, não é só o Brasil, mas em que o Brasil é, digamos assim, o aspecto mais visível. Tem, se calhar, um que não está escrito, nem pode estar escrito, mas temos que nos perguntar porque é que a telefónica não faz concorrência em Portugal. Quer dizer, claro. Quando se fala da concorrência Sim. no setor das telecomunicações, se calhar o concorrente mais óbvio para a, Portugal, a Telecom em Portugal teria sido a telefónica. Porque, mas, e, o... e isso não aconteceu. Haverá
2: claro.
0: portanto... um acordo tácito, digamos assim.
2: Portanto, há negócios que têm uma coisa que se vê... E outras coisas que, por omissão, não se vêem. mas menos acho mas que nos devemos interrogar. Importantes. E, portanto,
1: isto para dizer que quando a PT fez o acordo com a Telefónica, que já foi há uns anos, provavelmente, na altura, também era um bom acordo. Só que depois a vida é dinâmica, não é? as coisas vão, vão evoluindo. E o que eu penso é, é que essa situação cristalizou e que, da forma como está, eu entendo que ela não é boa para a Portugal Telecom e entendo que o Estado não se deve imiscuir nessa decisão. Seja numa Portugal Telecom que, entretanto, foi comprada pela SONAI, seja numa Portugal Telecom em que a OPA da SONAI falha e que são estes mesmos acionistas que lá estão e este mesmo Conselho de Administração que vai decidir, devem ter a liberdade de decidir por critérios económicos. Eu, eu não acredito no valor estratégico para Portugal... E para o Estado português, da PT, ter 50% da meias com a telefónica de uma empresa no Brasil. Sempre, é, para mim é mentira, ok. não tem aspecto nenhum estratégico. Olha, e agora, como banqueiro,
2: explique-nos como é que um eu, grupo... Eu sou
1: bancário, os banqueiros são os donos dos bancos. <risos> eu tenho algumas ações da BPI, mas banca não, não é suficiente para ser banqueiro. Um
2: bancário qualificado, Sim. digamos assim, explique-nos como é que um grupo como a SONAC, que deve 19 mil milhões de euros, pode ter crédito para comprar uma empresa... Não, não. A
1: SONAI não deve 19 mil milhões de euros. Eu não tenho agora aqui o balanço da SONAI, mas a SONAI não deve nada que se... O perímetro é, Não. o é que ficará a dívida do grupo SONAI Sim. quando consolidar com a PT... Se tiver que comprar tudo. E se tiver tido oh. que comprar tudo. Mas, a, com, mas como é que... A, 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 a dívida da SONAI, enfim, não tenho agora aqui os números de cor, mas devem ser, não sei, 2 mil milhões de euros. 3, 3 vezes, 3 mil, 3 mil milhões. Entre 2 mil. 3 mil. Entre 2 mil e 3 mil milhões de euros. Mais 16
2: do perímetro todo da coisa. Como é que, como é, que é possível fazer-se isto, digamos, de uma empresa menor para esta empresa maior, qual é a racionalidade disto e como é que há a capacidade sempre de financiar uma coisa desta dimensão, à nossa escala. Lá fora, evidentemente, há operações
1: muito maiores. Mas isto, para si, faz sentido? Faz, porque, vamos lá ver, em primeiro lugar temos a capacidade de geração de fundos da Sonae tal e qual ela está hoje. E temos a capacidade de geração de fundos dos ativos que ela vai comprar, que são os ativos que estão na Portugal Telecom. E, portanto, feitas as contas, e que eu calculo que foram bem feitas porque em, pela SONAI, não é? Portanto, não, enfim, não conheço o, o, o detalhe. Feitas as contas, eles chegam à conclusão que, pelos aumentos de capital que tenham que fazer, e, portanto, recursos que os acionistas da SONAI, atuais ou novos, que venham a entrar, irão injetar não, não, uh, no, no grupo. grupo por uma melhor gestão da, da, dos fundos gerados pelo negócio da própria SONAI e da Portugal Telecom. E, eventualmente, pela venda de alguns eh, ativos, o conjunto destas operações todas irá permitir que essa dívida venha a ser paga, até porque os bancos que entrarem nestas operações são sempre que entram nestas operações, porque são operações com risco, são muito exigentes no, 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 no exame destas, situ... destas situações já. e garantias e, e, e tudo e isso. E o
2: BPI estaria disposto a entrar num sindicato bancário liderado pelo Santander nesta operação?
1: Bom, repara, o BPI está sempre disposto a entrar em operações que sejam boas, e, portanto, se a operação for boa e se o BPI for convidado, e se não tiver conflito de interesses, mas, enfim, tudo isso é, é difícil dar uma resposta... Uhum antes das situações ocorrerem. Eu, eu gostava só de, também de acrescentar que a Sonei já disse que está disponível para que uma das duas redes fixas, digamos assim, da, da PT, a rede cobra onde suporta o telefone fixo que nós temos em casa, por enfim, simplicidade de expressão, e a rede cabo, que, que permite a passagem da TV cabo, e ambas permitem internet, que uma dessas redes seja uh, vendida, porque, aliás, a própria SONAI tem andado a batalhar para que isso fosse, acontecesse, e, e portanto, ela é lá agora e não com... só em coerência, como também claro. porque é natural que a autoridade da concorrência o recomende e, portanto, aí haverá logo um ativo que vai, que vai ser vendido, Exato, não é? Portanto. Penso que não chegarão a ter uma dívida de 19 mil milhões de euros. Claro.
0: Na sua opinião, há mais opas mediáticas a caminho?
1: Isso, por definição... É impossível, de, é impossível de prever, não é?
0: Fala-se muito no setor da banca. Sim. O BPI é um candidato recorrente, alvo de uma, de uma OPA. Ultimamente tem-se falado também muito no, no BCP. Há atenções concentradas nos espanhóis do BBVA, agora que venderam a posição que tinham no, no Banco Italiano do Lavoro. Acredita que é este ano que vai haver mais concentração, seja nacional ou internacional, na banca portuguesa?
1: Olha, o que, um dos aspectos da, desta OPA sobre a PT é que vem confirmar um, uma afirmação que eu faço há muitos anos, porque essa afirmação de que o BPI é candidato a uma OPA ou é opável, é uma afirmação que nos acompanha há, há, há muito ao, tempo. Há, há muito tempo. E eu tenho dito sempre a mesma coisa e agora, penso definitivamente, as pessoas acreditem. É que, para uma empresa ser objeto de uma OPA a única coisa que é preciso é estar cotada na Bolsa, porque uma OPA é uma oferta pública de aquisição. É o mecanismo de compra de uma empresa cotada. E, por isso, não há quase dimensões que tornem as empresas inexpugnáveis. Lá fora já vimos OPAs muito maiores do que esta. A Portugal Telecom tem um valor na Bolsa três vezes, mais ou menos, três vezes superior ao do BPI. E não foi por isso que não foi sujeita a uma OPA hostil. Portanto, é óbvio que o BPI pode ser sujeito a uma OPA, como o BCP pode ser sujeito a uma OPA, como a EDP, enfim, todas as empresas cotadas, o... em qualquer bolsa, podem ser sujeitas... Mas, a uma OPA. Mas oh Fernando Henrique, esta,
2: esta, esta operação, que tem causado imensa, imenso interesse e curiosidade nas pessoas, quando se lança uma coisa, uma coisa destas, uma operação destas, não é porque foi preciso detectar uma vulnerabilidade na empresa que é objeto desta operação. Ou seja, que há aqui uma discrepância em termos do valor que lhe é atribuído e o potencial valor da empresa. Não tem que haver aqui esta diferença para que alguém se lembre de atacar, sobretudo quando, não, quando faz uma operação hostil.
1: Vamos lá ver. É, é, um... Isto tem a ver com a Sim, defesa... Sim, não, não eu, percebo, eu percebo, eu percebo. Que o BPI pode, pode é... fazer de si próprio, se, se entender. Sim, senhor. Vamos lá ver. Quando alguém compra uma empresa... Normalmente, estando a empresa que é alvo da, da tentativa de compra, desde que seja numa situação boa, não é que não seja uma empresa que esteja nas ruas da amargura, quem compra ou quem tenta comprar tem que oferecer um prémio relativamente à cotação, porque senão os acionistas provavelmente não vendem. E portanto tem que oferecer um preço mais alto do que a empresa está nesse momento a ser avaliada na Bolsa. Foi o que aconteceu mas, neste caso. Mas esse prémio é racional, porque corresponde a ganhos e que se espera e ter. É isso que eu ia dizer. Para oferecer um prémio. É porque acredita que vai conseguir gerar valor que justifique ter pago esse prémio e até, e até vir a ter ganhos para além disso, que a empresa claro. ainda venha a valer mais do que isso. Uma empresa pode estar a ser muito bem gerida, pode estar a ser a ter muito bons resultados e, apesar disso, pode haver alguém que acredite e que entenda que, se a empresa for comprada por si, o facto da empresa passar a fazer parte do seu grupo, ele vai conseguir extrair dela mais valor do que aqueles que a estão a gerir. E o exemplo mais simples é o das chamadas sinergias. Portanto, se juntarmos duas empresas que atuam no mesmo setor, sei lá, duas empresas de telecomunicações, como é agora a tentativa a, da Soler, a ótimo, de juntar a Ótimos com a TMA, a TMA, ou se juntarmos é um dois bancos, pois. sejam eles quais forem, a nova entidade pode-se, se fizer as coisas bem feitas, em princípio, consegue vir a ser mais eficiente. Porque fica maior e consegue racionalizar, racionalizar os e custos. custos. E esse é um valor que pode ser criado numa operação de junção, mas que a empresa sozinha não pode, claro. melhor que seja gerida, não o consegue claro. realizar. E, portanto, eu diria que, pelo menos em teoria, é possível uma empresa muito bem gerida e com muito bons resultados. E mesmo assim ser, mesmo assim ser objeto de uma OPA. E, mesmo assim, quem a lança com um prémio vir a conseguir realizar valor.
0: No caso da banca portuguesa, acha que vai haver uma concentração interna ou que o ataque entre aspas, digamos assim, vem do exterior?
1: É, tudo é possível. Tudo é possível. É uma matéria que, repare, por definição, quem faça operações dessas tem que, não só por imperativo legal, como por interesse próprio, tem que manter o máximo dos dos segredos. E portanto é, é não vale, acho que não vale a pena, entendo que não vale a pena fazer previsões. é é sabermos todos que essas coisas podem acontecer a qualquer momento e, hoje em dia, integrados na União Europeia, isso pode acontecer não só entre empresas nacionais, como é o caso da Sonaico, a PT, se vier a concretizar, como pode acontecer com empresas estrangeiras. É? Portanto, esse banco italiano que referiu que o BBVA não, não conseguiu comprar, agora foi objeto de uma oferta por um banco francês, e que, enfim, e que parece que vai conseguir ter êxito. Portanto, o mercado europeu é uma realidade.
0: Os rácios do BPI são dos melhores na banca portuguesa, talvez os melhores, foi o senhor que assim o admitiu na apresentação dos resultados do BPI no a... Os dos... rácios resultados... de capital, sim. Sim, os rácios de capital, resultados referentes ao ano passado em que os lucros do BPI ultrapassaram os 250 milhões de euros vão reforçar em Angola com a abertura de mais 27 balcões. Registraram no ano passado neste mercado angolano 70 milhões de euros de lucros. Em Moçambique os lucros foram de quase 2 milhões de euros que outros mercados está a estudar?
1: Neste momento, as nossas eh, apostas são, essencialmente, em, eh, como disse, em Portugal, e, eh, Angola e Moçambique e temos também algumas eh, operações em Espanha. Portanto, o, o banco tem uma, uma sucursal que faz banca comercial eh, em Madrid e que apoia as empresas portuguesas que atuam em Espanha e empresas espanholas com atuação em Portugal e a nossa operação de ações, portanto, seja a análise de empresas cotadas e a venda da ações a investidores institucionais é, há três anos para cá, uma operação ibérica. Portanto, temos equipas no Porto e em Madrid e que são geridas como se uma única entidade se tratasse. Não há uma repartição regional, há repartições e especialidades setoriais. E hoje em dia, até a maior parte de, do, do negócio, digamos, de corretagem e de, de ações que o BPI faz, é já com empresas espanholas. Vendendo a investidores não só espanhóis, mas eh, no resto da Europa e até nos, nos Estados Unidos. E, portanto, em domínios especializados, Espanha é cada vez mais também um, um mercado importante para o BPI. O, o que eu disse na apresentação de resultados e que referi há pouco no início é que, de facto, o BPI, desde 1991 para cá, que era só um banco de investimento, entrou na banca comercial por compra de bancos. O BPI comprou o Banco José de Casaburneto, uhum. depois comprou o Banco Borges e o Banco de Cemento, depois comprou o Banco Universo. À Sonai. e este processo de compra de bancos, que eram muito maiores do que o BPI era quando começou este processo, foram muito exigentes porque não só o BPI teve que reunir capitais para os comprar, como depois houve processos de reestruturação que implicaram um grande esforço financeiro. E por isso, desde 1991 até agora, este conjunto de compras e de reestruturações pesou muito na vida do BPI e por isso é que eu uh, disse há pouco e repito que, concluída essa fase, o banco está hoje, em termos de rácios de, de capital, numa situação que eu não me lembro, só em 1990, mas aí éramos só um banco de investimento, é que o banco estava tão capitalizado. E, portanto, por estar numa situação, outra vez, bastante mais forte desse ponto de vista, isso dá-nos margem para podermos uh, ser um pouco mais agressivos, nos nossos pensamentos e nas nossas ambições, mas não tenho nada mais concreto do que sublinhar que a nossa base de partida hoje, olhando para o futuro, é um, a partir um de agora, um mais forte. é mais forte do que era, por exemplo, há três anos, ou há dois, ou, ou há cinco, e por isso isso também nos deve levar a ser mais ambiciosos. Mas por enquanto é só este não posso ir mais longe do que isto. Deixa-me alargar
2: um pouco a questão. Os quatro principais bancos apresentaram os resultados. 2005, são, em conjunto, mais de 1.650 milhões de euros, que representam mais de 37%. O BPI cresceu, nos seus resultados, 57%. Há um outro banco que ainda cresce mais. Isto, para muitas pessoas, é chocante, tendo em conta as dificuldades de outros setores da economia, nomeadamente setores industriais, com feios de fábricas, deslocalizações, problemas uh, na exportação. Eu já ouvi, eh, recordo-me bem da, da reação do deputado do PCP, Agostinho Lopes, a fazer o APAR, dizendo que é um escândalo, é um escândalo. Como é que responde a esta, esta atitude e esta perplexidade Sim, de como é que é possível que o setor financeiro acumule crescimentos tão fortes numa situação de estagnação da economia?
1: Muito bem. Portanto, eu, eu, vou, eu vou talvez concentrar a minha resposta no caso do BPI, porque é o que conheço melhor, e hum, temos aqui desde logo dois aspectos. Um é o valor absoluto, a dimensão dos lucros dos bancos ou da banca ou de um determinado setor. E esse tem, essencialmente, que ver também com a dimensão dos capitais que estão afetos a este negócio ou a esta atividade. Portanto, é uma atividade que tem muitos capitais afetos, portanto, é natural que uma remuneração razoável desses capitais produza resultados elevados. Já nos é...
2: está a dizer que a remuneração é razoável, é. Não, é, não é irrazoável.
1: Não, é... Está em linha com a de outros setores bancários europeus. Está em linha com outros setores da economia portuguesa. Sei lá, Está em linha, se calhar, com as telecomunicações ou com outros setores prósperos, digamos assim, na sociedade portuguesa. É, com certeza, melhor do que setores que estão a ser afetados pela concorrência de novos produtores da China ou da Índia que estão numa fase de adaptação difícil. Claro. Bom, mas o outro aspecto que gostava de referir é que os bancos é um setor completamente concorrencial. E, portanto, estávamos a falar há pouco das telecomunicações, telecomunicações da de são um setor regulado, etc. O tema da concorrência está muito em discussão. A banca é um setor completamente aberto à concorrência interna e externa e já há muitos anos. E, portanto, os resultados que realizamos são em ambiente totalmente concorrencial. Em terceiro lugar, os bancos não trabalham só em Portugal. E uma parte significativa do crescimento dos lucros dos bancos portugueses, e seguramente no caso do BPI, realizou-se fora de Portugal. Portanto, e, portanto, há aqui um elemento aqui... de dimensão também, não há é? Há aqui um elemento de dimensão e de diversificação da, da, da esfera de atuação dos bancos. Uma grande componente do crescimento do resultado do BPI, mas não foi só do BPI, foi realizada fora de Portugal e, portanto, só mostra o acerto, o acerto de estratégias de diversificação internacional. E, finalmente, gostava de fazer um, um comentário quanto à variação dos resultados porque há novas regras de, de contabilidade. contabilidade e as novas regras de contabilidade, por exemplo, obrigaram a que os bancos fizessem uma voltassem a apresentar as contas de 2004 para ser comparáveis com as de 2005. Dado que as de 2005 foram calculadas de acordo com as novas regras, para efeitos de comparação, tivemos de recalcular as de 2004. E, por exemplo, nesse recálculo, as reformas antecipadas que os bancos fizeram em, em 2004 Passaram a ser que nós, antes, amortizávamos como custo ao longo de vários anos. Portanto, só, só afetava os custos ao longo de vários anos. Foram custo num ano. Concentraram, aumentaram os custos, diminuíram e, os resultados. Os lucros. E, portanto, a base de comparação Tem... ficou artificialmente baixa. E, por por este por... efeito contabilístico. Por este efeito contabilístico. Só, só para dar o um exemplo, no caso do, do BPI, aquilo que eu considero o indicador representativo do que é que foi o desempenho do BPI no ano 2005 em Portugal é o resultado operacional e portanto o resultado operacional é a diferença entre as receitas enfim, todas as receitas do negócio incluindo o trading incluindo tudo e todos os custos normais portanto, os custos com salários e remunerações dos funcionários os custos com compra de material e as amortizações essa diferença é o resultado operacional portanto o que é que eu não estou a entrar aqui? não estou a entrar com provisões não estou a entrar com impostos e não estou a entrar com resultados de empresas que, enfim, que nós consolidamos este indicador, resultado operacional em Portugal e portanto aqui não entra esse tal efeito contabilístico de, das provisões que eu referi há pouco no BPI cresceu 10% esse é aquilo que eu, que eu digamos assim ao prestar contas aos acionistas claro. qual foi Mas é, é um diga bom... lá a Comissão claro. qual foi o seu desempenho em 2005 o meu desempenho em 2005 em Portugal foi um crescimento do resultado operacional de 10% em Angola já foi muito maior, não só o total, como o, do, o próprio resultado operacional, e, portanto, o resultado operacional do BPI consolidado foi 22%, sabe? Mas aí, faz passar dos 10 para os 22, é Angola. E Angola é um, é um caso especial de um país que saiu de uma guerra, que entrou na normalidade e que está a crescer, crescer muito. 20, 20 e, 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 portanto, olha, nós tivemos... Tivemos a sorte de que alguém no passado, ainda quando o Banco de Fomento até era do Estado, tivesse decidido abrir uma, uma sucursal em, em Luanda, tivemos e... a sorte e o mérito de ter pessoas que aguentaram e desenvolveram essa, essa operação. E agora tem o proveito
2: de estar lá. E agora
1: temos, temos o proveito, mas continuo, penso que continuamos a ter o mérito de, de continuar a fazer uma aposta muito grande em, em Angola.
0: O BPI integra o consórcio Petrocer, que chegou a ser escolhido para entrar no capital da Galp por troca com os italianos da ENI. No fim, a ENI acabou por ficar na Galp e a América Mourinho entrou como novo parceiro. Para a Petrocer, a Galp é uma batalha perdida?
1: Eu, eu, eu não gosto de, de falar do. Não gosto de falar do passado e portanto eu penso que, como já disse noutras ocasiões, eu felicito o Sr. América Mourinho e a Sonangol por terem conquistado a posição que conquistaram na Galp e espero que tudo corra pelo melhor porque a Galp é uma empresa muito importante para Portugal e não, não queria fazer mais nenhum. Mais portanto, nenhum para comentário. vocês é
0: um caso arrumado. Não,
1: não fazia mais nenhum, mais nenhum comentário. Está a
0: deixar uma porta aberta. Não, não, não
1: estou, não estou, não estou, mas não. não só quero que corra bem
0: a trocar... bem da galp
1: e de, e de Portugal e da Angola
0: pode trocar esse interesse pela galp pelo EDP, por exemplo
1: bom fez-me uma pergunta em termos do não o BPI não é no BPI não vai o BPI banco e o consórcio não, vai... o B... não em nome da Petrocer não não, não, não falo hum, não tenho autoridade para isso em nome do banco, o que eu lhe posso dizer é que a estratégia que levou o BPI a sair da empresa, da SIC, da, da Portugal Telecom, não vai ser alterada e, portanto, o banco não vai tomar participações em empresas eh, industriais. O fundo de pensões do banco é muito grande, tem uma, o fundo de pensões do banco hoje tem 2.300 milhões de euros, portanto, é um, é um fundo muito grande, faz investimentos e faz participações em empresas. E tem uma participação, salvo eu, na EDP, de um pouco superior a 1%. Mas... Uhum.
2: Um dos problemas da PT é o fundo de pensões. Há o problema das provisões para garantir o cumprimento de todas as obrigações contraídas. É um problema que também afeta a banca, que neste momento os possa querer integrar os respectivos fundos de pensões na Caixa Geral de Apresentações. Tendo em conta que os bancos têm mais pensionistas do que funcionários, neste momento, a descontar, qual é a vantagem para o Estado de aceitar uma tal uh, transferência?
1: Eu, eu não proponho essa transferência, portanto, te confesso que não me preocupei muito em ver qual é a vantagem uh, para o Estado. Aquilo,
2: Como é que vê este problema? A, aquilo em e, que nós... e as movimentações que existem à volta dele?
1: Aquilo em que o BPI tem estado em, empenhado e envolvido e tomou até a iniciativa de apresentar propostas públicas nessa matéria e temos estado muito empenhados no âmbito do grupo negociador da APB em discutir os sindicatos, é a de os novos colaboradores dos bancos, daqueles que venham a ser admitidos depois desta alteração eventualmente ser introduzida, passem a estar integrados na Segurança Social. Mas é só para os novos colaboradores do banco. Pronto, vamos admitir que há um acordo entre os bancos e os sindicatos e que permite que uma tal regra entrasse em vigor no dia 1 de julho. Pronto, é para quem entrar nos bancos a partir, a partir de... de 1 de julho passam a estar na Segurança Social. Relativamente as pessoas que estão hoje reformadas da banca, não nos passa a mudar, pela cabeça fazer nenhuma mudar. mudança. Em relação aos que estão atualmente a trabalhar no ativo dos bancos, também não encaramos nenhuma alteração relativamente à situação que eles têm. Há
0: algum tempo defendeu um corte de 10% nos ordenados dos portugueses. No entanto, e olhando para os resultados do BPI no ano passado, os custos com o pessoal subiram 18% em parte devido a um aumento de 5,6% com remunerações correspondentes a prémios. Como é que explica este aparente contrassenso? Bom, eu, eu, não,
1: eu, não, enfim, não, eu não propus que se cortassem os salários dos, dos portugueses. Eu, eu estava num debate numa universidade, estava num debate numa universidade e quando se estava a falar da competitividade e de soluções e tudo isso, eu referi que no ambiente, antes de estarmos no euro, quando tínhamos liberdade cambial, se o país estivesse na situação em que estava nessa altura, isto já foi há um ano, provavelmente teria que fazer uma desvalorização. Como estamos no euro, uma desvalorização não é possível e a medida que permitiria produzir o efeito equivalente seria uma redução de salários de 10%. Portanto, eu não defendi, não apresentei como proposta. Não é esse o ponto. Eu penso que alguns dos números que referiu do BPI não tenho aqui de memória que sejam exatamente esses, mas não faz mal. É um facto que os custos com pessoal subiram em 2005. É normal que assim mas, seja. O banco está a crescer. O banco tem muitos colaboradores muito competentes. Portanto, o
2: problema, gostar de dizer, é que o problema de muitos setores é que a produtividade terá que crescer mais do que crescem os
1: salários. Ah, isso de certeza absoluta. E, portanto, e o que eu dizia era... Se fosse possível que houvesse um consenso nacional para que aumentar digamos, a, produtividade, a competitividade de uma só vez, não sendo possível desvalorizar, fazendo uma redução de salários que o país todo concordasse, Enfim, era, era obviamente uma discussão teórica para ilustrar também, por um lado, os instrumentos de política e económica que deixámos de ter e, por outro lado, a dimensão das dificuldades que o país enfrenta. Aliás, repare, toda a gente diz a mesma coisa, porque hum. quando o governador do Banco de Portugal vem dizer não, redução de salários não, senhor mas depois diz que os salários não podem uh, evoluir mais do que a produtividade tudo isso, Ele está a dizer a mesma coisa. Esse é só um problema de como é que isso se distribui ao longo do tempo. Mas ele está a dizer a mesma Exatamente. coisa. Estamos ambos Sim, a partir mas, da mesma mas, mas são, constatação. Mas não é? são
2: estratégias diferentes ter um efeito imediato claro. digamos de choque. Claro, a ideia claro, do choque claro. ou a ideia de, de gradual. Claro, não é? claro. Agora, Fernando Rico, eu queria lhe perguntar isto. Um problema grande é a falta de qualificação ou seja, a falta de capacidade para produzir mais para gerar mais valor. No conjunto das medidas que estão a ser tomadas e que têm seguramente observado, aliás, não se fala sobre a coisa pública em termos gerais como, é como é que vê este conjunto de, 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 de investimentos na qualificação, de, a ideia de que é preciso ter mais tecnologia, mais qualificação, mais apoio à, à, à investigação e ao desenvolvimento das empresas? Pelo menos no discurso, e eu estou a este discurso. O que é que acha que está a acontecer, de facto, na prática?
1: Lá ver, eu penso que o discurso é, é positivo, mas eu devo dizer que, mais do que o discurso, valorizo a atitude. Eu estou à vontade nesta matéria, porque eu não votei para a eleição do Engenheiro Sócrates, mas devo dizer que, para mim, ele tem sido uma surpresa positiva. Desde logo porque foi muito lúcido na forma como fez o diagnóstico da situação portuguesa que ele encontrou e que tem que enfrentar e, portanto, ao ser muito rigoroso no diagnóstico e ao assumir que ia pôr as contas públicas em ordem, sem receitas extraordinárias, eu penso que ele confrontou o país com a realidade tal e qual ela é e penso que isso foi um ato de uma grande, mais até do que coragem, acho que foi um ato de grande lucidez. E, a partir daí, penso que ele tem revelado uma, uma atitude de grande pragmatismo e de grande determinação. Eu não estou de acordo com todas as decisões que ele toma, nem, nem tenho que, que estar, e é bom que cada um de nós tenha as suas opiniões e as suas preferências, eh, mas penso que, indiscutivelmente, que ele introduziu uma atitude diferente e que é uma atitude de exigência. E eu acho que esse é que é o aspecto mais importante de todos e talvez aquilo que Portugal mais necessita é de uma atitude de exigência de nós todos uns com os claro. outros e portanto os contribuintes devem ser exigentes com a administração fiscal claro. o Estado deve ser exigente com os contribuintes em particular com os que não pagam e por aí fora, e, portanto essa atitude de maior exigência porque, porque repare em Portugal há empresas muito boas, há instituições públicas muito boas, há pessoas muito boas já antes destas medidas todas, não é? Portanto, antes destas medidas todas, antes de se fazer mais planos e mais isto e aquilo, há muitos portugueses que fazem coisas muito bem feitas. E qual é a diferença? A diferença é a atitude desses uh, portugueses. Os portugueses que são mais exigentes consigo próprios e que hum, lutam mais, de uma forma geral, têm tido bons resultados. Desde aqueles que ficam cá, aqueles que, que vão para outros países procurar uma vida, uma vida melhor e, portanto eu mais do que medidas específicas, valorizo muito uma atitude de maior exigência, de maior determinação na, na aplicação das medidas que tenho visto no, no Engenheiro Sócrates, e que já agora, penso que o meu candidato que eu apoiei nas eleições presidenciais também vai colaborar nesse sentido, porque é também enfim, esse o seu, o seu perfil e o seu estilo de vida, e portanto, portanto estou bastante... eu não gosto da palavra otimista, nem é otimista e pessimista mas eu estou confiante que Portugal já está a melhorar. Embora as estatísticas ainda vão piorar. Como vimos agora com o desemprego. Claro. Há um desfazamento. Há um desfazimento. Um e, portanto, é óbvio para quem está desempregado e quem fica desempregado, é uma notícia muito triste e muito preocupante. E que, obviamente, tem que ser encarada e resolvida com apoios. Mas, do ponto de vista global do país, eu penso que Portugal já está a melhorar. Em termos das estatísticas do PIB, do desemprego, se calhar só se vai notar em 2007 ou, ou, ou mais para a frente, mas, mas eu, estou, eu confio que já estamos a melhorar. E sinto isso na, no, no, nos negócios e nas, nas conversas com empresas.
0: Agradeço ao Presidente do BPI ter aceito o convite para vir ao Contas de Cabeça. Amanhã pode ler um digest da entrevista a Fernando Henrique no DN, um digest escrito por António Pérez Metel.